0: 零九二权贵统治，奥斯曼与哈布斯堡交界的西北边境，自一六六四年《沃什堡合约》签订以来一直平静，中欧太平无事。条约使奥斯曼能够获得多瑙河北边的乌伊瓦尔省。智慧的艾哈迈德帕夏已经心满意足。然而，蒙太库科利与利奥波德皇帝似乎有意以绝对主义统治取代皇家匈牙利的宪政统治。匈牙利的贵族对此大感失望，一些人甚至被指控意图勾结法国或奥斯曼，在1671年因叛国罪被处死。17世纪反动改革多次在多地得到不同程度的实施，但利奥波德一世时期的反动改革特别残暴。尽管密谋是基于民族的，根本无关乎宗教，但匈牙利各个阶层的新教徒都受到了迫害。匈牙利也愈来愈被看成是直接由维也纳统治的被征服之地，在匈牙利的新教意义分子心目中，奥斯曼的包容政策要好于哈布斯堡的偏狭政策。许多人都跑到奥斯曼的附庸国特兰西瓦尼亚寻求庇护。智慧的艾哈迈德帕夏却不太愿意卷入这类意义分子的斗争，命令特兰西瓦尼亚君主奥保菲米哈伊也避免涉入。然而。在1678年，反抗哈布斯堡霸权与天主教统治的加尔文宗贵族特克伊姆雷被推选为不满的新教徒的领袖。他多次在与哈布斯堡的冲突中获得胜利，使他在上匈牙利地区获得了大片土地，声势日隆。到这时，利奥波德一世才明白自己的匈牙利政策适得其反。1680年，他向特克伊提出休战。并于1681年召集议会，重新建立一定程度的地方自治与宗教包容，但特克伊拒绝与会。当时的编年史家持简者芬德科勒的穆罕默德·阿加是当时宫廷中的使者，他记载，特克伊的特使团在当年7月抵达宫廷，呈书请求与苏丹合作。1682年初，特克伊获得一纸条约，内含14个条款。他承认，他为奥斯曼的附庸，在梅尔济峰的卡拉穆斯塔法的心目中，他正好可以做一个对付哈布斯堡的工具。因此，当利奥波德派遣特使提议将在1 6 8四年到期的沃什堡合约续约时，却发现奥斯曼已无此意。他们已经同意支持号称中匈牙利之王的特克伊，这是他因自己的新地位获得的称号。既有特克伊制造的机会。又有法国特使带来的鼓励，哈布斯堡特使团在续约仪式上无功而返，也就不令人意外了。苏丹或许无意扩大匈牙利境内的紧张局势，但大维齐尔心意已决。他还获得了禁卫军总司令泰基尔达的酒鬼穆斯塔法帕夏的支持，后者上书说他的士兵皆愿出征。根据持剑者芬德克勒的穆罕默德,德阿加的记载。梅尔济峰的卡拉穆斯塔法甚至不惜捏造假情报，夸大边境上的麻烦。他要求教长发布教育，还忽视了一些认为开战并不合法的呼声，将不惜任何代价求和的哈布斯堡特使软禁。对奥斯曼来说，此时正是跟哈布斯堡开战的大好时机。前线有特克伊的支持，哈布斯堡在匈牙利失事，法国已经暗示不会介入。莫斯科大公国则渴求和平，波兰立陶宛联邦又弱到不足以构成威胁。1683年5月3日，提早出发的奥斯曼帝国军队在苏丹穆罕默德的率领下到达贝尔格莱德。在大军沿多瑙河而行时，特克伊与克里米亚可汗率军前来会合。持剑者芬德克勒的穆罕默德阿加也参加了此次军事行动。他大吐苦水说。大军3月30日自埃迪尔内出发，阴雨不断，导致路途泥泞难行。特别是行至普罗夫迪夫附近时，他们要让苏丹宠妾拉比耶居尔努什艾梅图拉与载满后宫莺莺燕燕的80辆车安全过桥，更是面临了严重的困难。按照原来的计划，梅尔季峰的卡拉穆斯塔法应该占领杰尔，就像1664年智慧的艾哈迈德帕夏计划的那样。但在大军兵林吉尔城下后的一次会议中，梅尔季峰的卡拉穆斯塔法宣布，由于该城防御坚固程度超过预期，未免围城造成军力损失，他们应当进军维也纳。虽然有人反对该提议，他却一意孤行。大军于是继续前进。这个决定其实是明智的，因为哈布斯堡军队指挥部门由于个人与官僚的纷争，呈现出分裂状态。无法及时制定出可行的防御策略，也没能及时动员部队。7月初，当奥斯曼大军逼近维也纳之际，维也纳陷入一片恐慌。皇帝与整个宫廷于7月7日弃城，带着金银财宝撤往帕绍，并于7月18日抵达。他们在撤退的时候还受到鞑靼骑兵的追击，后者在7月16日袭击了维也纳西部约100公里的一个地方。根据持剑者芬德克勒的穆罕默德阿加的记载，梅尔季峰的卡拉穆斯塔法未经授权采取行动的消息传到在贝尔格莱德的穆罕默德四世耳中，他对于大维齐尔公然抗命的行为大为惊讶，但他也无力改变事态的发展方向。无论如何，幸运之神似乎站在奥斯曼及其盟军这一边，他们的军队在数量上远多于对方。虽然放过了杰尔。却一路挺进，拿下了许多战略要地。抵达维也纳城外不数日，梅尔季峰的卡拉穆斯塔法帕夏就将整座城池团团包围，使援军几乎无法进入。奥斯曼人按照惯例在围城开始时许诺，若守军投降就可以安全离开，但是守军也按照惯例拒绝了。奥斯曼部队迅速而专业的构筑阵地，并于7月14日开始炮击维也纳。梅尔济峰的卡拉穆斯塔法帕夏不打算放过任何能确保战果的细节，快速而有条不紊地行动着。但战斗剧烈，胜负难决。围城一个月后，奥斯曼通过挖工程隧道，在城墙上制造出一道缺口，进入中间的三角堡。奥斯曼获胜的后果如万钧重弹压在欧洲的君主与政客心头。更让他们沮丧的是。过去几个世纪中，联手对付共同敌人的呼吁鲜少获得回应，即使有，也都是三心二意，难以持久。今天的盟友可能就是明天的敌人，相互猜疑与旧恨的余烬都会阻碍他们的合作。法国信守承诺，没有派兵援救维也纳。唯一倾向于保卫哈布斯堡的力量只有波兰立陶宛联邦。1672年与1676年所签的条约。使波兰立陶宛联邦丧,丧失了对右岸乌克兰哥萨克人的影响，又将波多利亚的大片领土拱手让与奥斯曼。波兰仍未从这些损失中恢复。虽然表面上，地方议会的独立性与特权使他们无法确定这里的人会援助他们，但多数波多利亚贵族却因为希望收复失土而倾向于对哈布斯堡伸出援手，影响了他们的同伴。于是。为了对付共同的敌人，哈布斯堡与波兰立陶宛联邦组成了一个不怎么牢靠的同盟。他们在1683年3月签订了一项共同防御条约，使波兰立陶宛联邦与奥斯曼所签的条约全都变成了废纸。既要防备特克伊自特兰西瓦尼亚入侵，又要担心来自布达城的奥斯曼部队，所以早在6月，波兰军队就已经在南部边界警戒。七月中旬，当索别斯基第一次收到维也纳绝望的请求时，他将宫廷从华沙迁到了克拉科夫，但并未表现得特别紧急。然而，当围城的详细讯息不断传来，他开始充分动员部队。此战若败，奥斯曼只会在波兰立陶宛联邦得寸进尺，但对索别斯基来说，这更将是个人雄心的重大挫折。八月十五日。索别斯基的部队自克拉科夫开拔，月底到达维也纳东北方的霍拉布伦。神圣罗马帝国皇帝的妹夫洛林的查理和他在一起。查理是哈布斯堡一支小部队的统帅，一直在骚扰奥斯曼的补给路线。西南方的巴伐利亚人与西北方的萨克森新教徒也都派出部队，但哈布斯堡并未与包括勃兰登堡选帝侯在内的其他可能的盟友达成任何协定。。